0: On the record! Comporta-te, Ana? Estou bem comportada! <risos> Muito bem comportada! Como estás? Estou bem e tu? Também! Já enquanto a gente crescente para o Natal!
1: Pois é, Tô está boa. quase! Há aí muita gente boa a lançar músicas também de Natal, sim, não é? Sim, sim! Mas já lá vamos!
0: Já vamos falar sobre isso, hoje é um especial de Natal, mas também vamos ter aqui a presença do grande Noiserve!
1: Exatamente, David Santos é o seu nome uh, verdadeiro cena de origem De origem uh, É mais conhecido por Noise Earth uhum. Atua sozinho, com vários instrumentos à volta, não é? Rodeado de instrumentos como ele gosta de estar <risos> E vamos falar Sim. com ele Mas também tem um, um filho recém-nascido Sim Que se chama 3 <risos> vezes 10 elevado a
0: 8 metros por segundo
1: Exatamente, é um Imagina quando ele se chateia Três vezes dez elevado
0: a 8 metros por segundo, anda cá. Diseste que era um filho?
1: Sim, e é, e é um filho, entre aspas, é um livro muito interessante. Deixa-me ler um bocadinho. Posso? Lê, Achas lê, lê.
0: que o David vai se importar? Não. Então eu vou ler o lê. início. Uhum. Hum? Escuta bem. <risos> três luzes acenderam ao mesmo tempo, em três janelas diferentes. Não houve nenhum intervalo entre elas. É assim que começa.
1: É assim que começa e depois vai dar onde? Oh, é, ler, é ler e comprar. É ler.
0: O grande David que vai estar connosco não tarda, vai falar deste livro e não só, também vai falar da banda sonora da
1: vida dele. Claro, obviamente, uhum. não há pessoa que passe por aqui que não fale uhum. da sua banda sonora. Que não seja interrogado. Exato. Pois bem, como estamos
0: em contagem de crescente para o Natal, uhum. uh, decidimos um, fazer um especial de Natal.
1: Exato. Vamos falar de músicas de Natal, pois claro. (risos) Por exemplo, o Zaba tem música nova de Natal. Sim,
0: chama-se Little Things e faz parte do álbum Voyage, que foi lançado em novembro e que também é o disco que marca o grande regresso do Zaba.
1: Exatamente, 40 anos depois, uhum. ou mais de 40 anos depois Como por é aí, que é? Por é aí. por aí, não é? <risos> Exatamente, portanto É esta versão sobre as manhãs de Natal oh, Little sim. Things, não sim, é? Sim. E a reunião das famílias nesta época tão especial
0: Vamos ouvir Little things Like my gentle touch It's amazing, darling Little things like your sleepy smile as a brand new day is dawning. It's a lovely Christmas morning. And why don't we stay in bed for a while? Oh, Ana, eu confesso que fiquei mesmo emocionada. Porquê? Porque eu ouvia muito a aba quando era pequenina. Sim. Porque os meus pais ouviam.
1: Acho que tu <risos> sim. sim.
0: Então, estas vozes a falar das manhãs de Natal, quando éramos pequeninos. Uhum. pá
1: E o videoclipe está, está tão ah, giro. Sim, está tão giro. Está muito fofinho. <risos> e dizer também que as receitas angariadas com esta canção vão reverter para a UNICEF.
0: Sim, é isso mesmo. Apoiam a UNICEF na proteção das meninas de abusos sexuais e da violência através do Fundo Global de Proteção.
1: Exatamente, portanto, parabéns ao Zaba uhum. não é? À Inheta, ao Bjorn, à Benny e à Annie Fritz.
0: Mais rápido. Não, vá, tá bom. Olá. Não,
1: agora tu desafios. Consegues. Desafios é esta hora, é. não quero. Não, vamos à próxima.
0: Quem também lançou um tema natalício foi uma dupla, bem, bem
1: porreira. Sim, posso dizer? Claro. É Chiron e Sir Elton John.
0: Junta duas gerações. O tema chama-se Merry Christmas e já está disponível. Vamos ouvir? Vamos.
1: Também tem uma missão solidária Sim, tem, exatamente Porque as vendas deste single Registadas durante o período de Natal Vão reverter-se para instituições solidárias Dos dois músicos Portanto, a de Ed Sheeran É Ed Sheeran Suffolk Music Foundation E a de Elton John É Elton John AIDS Foundation
0: Sim, são dois temas bem, bem catitas Para ouvir neste Natal Fica prometido que no final do podcast Vamos revelar quais as nossas
1: canções de Natal quem quer saber? <risos> Ninguém Haverá alguém, a mãe, o pai? <risos> Nem esses Não, Sim. vamos, vamos uh, falar sobre as nossas preferidas Quem quiser ouvir, fica muito bem Exatamente, antes das nossas músicas preferidas Temos o David Santos, a Nois Vamos a isso
0: On the record Olá, bem-vindo, David. David Santos, Noise Earth. Como é que queres que a gente trate?
2: Pode ser uma coisa ou outra.
0: <risos> Vamos alternando. Sim. Estás bom?
2: Está tudo bem, sim.
0: Sim. O que é que tu andas a fazer no Teatro Maria Matos com a Lena d'Água, Hugo Van der Dink?
2: Estou... Quer dizer...
0: <risos>
1: o que é que aconteceu?
2: Sim, é... É assim, não sabia muito bem o que é que ia fazer. Sim. Acho que já sei mais ou menos o que é que aconteceu, não é? <risos> Portanto, eles estão a fazer uma... Estão a fazer ao vivo o podcast que têm, não é? E, portanto, uhum. e, depois, e, e têm convidado para cada uma destas três edições que vão fazer ao vivo e, e convidaram um músico para... Acho que também, eles muito bem também não sabiam a partir do que é que seria fazer ou não. Acho <risos> que havia uma ideia de um músico começar e a ideia de um músico terminar com, com, com uma versão de uma música com, com a lena d'água. Depois o que acontece no meio é um bocadinho à semelhança daquilo que eles estão a fazer. Portanto, eles estão a contar ou tentar recriar três histórias de, de três mortos, que à partida sabem uhum. que histórias é que são, mas a maneira como eles fazem é um bocadinho improvisado na altura. Okay. E a ideia é o próprio músico poder ir reagindo, ou não, consoante aquilo que acha que faça sentido, aquilo né, que eles estão a dizer. E uhum. de alguma forma conseguir musicar ou criar texturas para as histórias que eles estão a contar.
1: É um exercício de improviso, é isso, mais ou menos?
2: Sim, eu, 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 eu acabei por ter que fazer o segundo Lisboa, porque o Tomás Valenstein depois não pôde ir, e portanto iria fazer já a partir do Porto, e para o Porto tinha, tinha um dia antes de ir pensado para perceber que instrumentos é que posso levar ou não, não sabendo à partida muito bem o que usar, uhum. mas pelo menos ter quase como que um, que um catálogo de sons que eu podia usar. Portanto, para esse, vou ter tempo para fazer isso, para o que já fiz em Lisboa, foi um bocadinho mais improviso total, <risos> não só do que queria fazer, do, também dos próprios sons que queria usar, portanto foi assim mais... <risos> Sim, como
1: é que te sentes nesse papel de improvisar, como é que é, é? perfeito para ti? Sim. É assim, eu
2: acho que os discos e tudo o que a pessoa faz surge sempre do improviso. Uhum. A grande diferença é improvisar sozinho ou improvisar uhum. com pessoas a ver, uh, podendo elas ou não questionar se o improviso fez, se, se o improviso fez sentido. Não é? Portanto, as minhas coisas quando eu crio são sempre muito assim. Eu não tenho uma teoria de vou fazer uma música sobre pinguins e depois penso daquilo. Não. Se na música tiverem para os pinguins, eu depois toco em cima daquilo. E, portanto, eu faço sempre muito dessa forma. Nesta questão, é essa a diferença de. Estava a experimentar uh, durante e, portanto, a tentar uh, quase como que prever o que é que aquilo iria fazer. E, portanto, eu ia. Levei vários teclados e vários teclados que não têm só um som. Portanto, tinha um que tem som de piano, mas esse próprio de som de piano também tem outros sons. Esses outros sons que até são um bocadinho melhores para para fazer bases de de, de histórias. Portanto, eu ia experimentando os sons e quando havia um que me parecia mais ou menos, depois ia quase como que um bocadinho a medo, musicando (risos) o que eles iam dizer, e quando de repente percebia, olha, isto até funciona, abusava um bocadinho mais desse.
0: Foi difícil escolher os instrumentos. Eu estou a imaginar-te, na tua loja do Mestre André, Hum. (risos) a a escolher os instrumentos, porque tu és és um perfeccionista, não é? E pensas... Muito meticulosamente Sim, em e, cada passo e, que dá. E uma
2: das coisas que, que aconteceu ontem foi... Eu acabei... O espetáculo era às nove, as portas abriam às oito e meia, eu cheguei lá às sete e cinquenta, eu, portanto, entrei <risos> montar tudo, houve realmente ali dez, dez minutos para experimentar a colena de água como, como é que íamos tocar. E, portanto, depois quando um íamos começar às nove, eu estava a dizer... É giro o improviso, mas eu gosto sempre de saber <risos> a, até onde é que consigo ir para que esse perfeccionismo não, não, me, não me incomode. E ali foi precisamente... Ao contrário disso tudo. Em termos da escolha dos instrumentos, mais uma vez também foi uma coisa meia hora, mas tentei olhar para as coisas que tenho. Eu tinha ido ver a primeira versão com, com, ou, ou a primeira noite com o Benjamin portanto sabia não como é que iria ser naquele dia, mas a dinâmica, como é que iria funcionar. E tentei escolher instrumentos que tivessem, lá está, vários sons que pudessem criar algumas texturas, que não fossem muito intrusivos hum. em cima deles. Portanto, se querias se levasse uma guitarra e tivesse a tocar a guitarra, ia condicionar demasiado o que eu estou a dizer e portanto foi uma escolha baseada naquilo hum. que eu acho que as coisas que eu tenho, que tenho lá bastantes né? Sim. que podiam dar alguma coisa às vezes quase sem a pessoa se aperceber que estava alguma coisa, mas depois quando eu tirava e ficava silêncio, realmente o silêncio tinha, tinha um peso e portanto a escolha foi feita nessa, nessa dinâmica de que forma é que eu poderia fazer melhor mas
1: Sabes quantos instrumentos tens? Já que falaste 100 bastantes. Não
2: sei, mas são acho que são mesmo muitos. Eu, 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 eu quando faço essa pergunta, costumo dizer 100. Mas é porque 100 é um número, mas eu acho que podem Valeu. ser mais que 100, porque depois também é o que é, que é um instrumento, não é? Se calhar, se tiver uma colher que um dia bati contra outra colher, então são dois instrumentos. Se entrar por aí, então tenho, sim, é verdade, então tenho centenas.
0: Acho graça porque também dás muita importância aos números sim não é? e agora tens um livro que se chama três vezes é três vezes, 3 vezes 10 elevado, elevado a 8 8 metros, metros por, segundo. por segundo. <risos> Isso mesmo, sim. fala-me disto fala-me deste livro
2: esse título o título é por extenso a expressão da velocidade da luz um, o livro é uma nova não diria brincadeira porque eu demoro tanto tempo a fazer que acho que já depois não pode ser brincadeira né mas é como que uma nova experiência de eu de eu arranjar um formato de, de, de conseguir dar às pessoas mais uma forma uhum. minha de, de ver aquilo que está à minha volta Nesta ideia, e concretamente neste livro em particular, e não no conceito abstrato de ser um livro, o título é esse, porque isso é a velocidade da luz, uhum. porque a história fala, na minha opinião, se calhar muito metaforicamente, mas de do que é a importância de nós nos vermos uns aos outros, e nós só nos vemos porque a luz tem uma velocidade, se a luz não se mexesse, nós não víamos o outro, não é? Portanto, o título vem daí.
0: Isto tem a ver com a teoria da relatividade, certo ou não? É que eu nunca, nunca percebi muito não bem vai... essa teoria. É assim. <risos> Eu vou à Wikipédia várias vezes, tentar percebê-la, consegue explicar-me?
2: a teoria da relatividade é que há coisas que não mudam uh, independentemente da posição onde está o, o observador ou o receptor neste neste caso percebes portanto é que é é tu conseguires Eu pegar numa coisa e conseguir fazer essa mesma avaliação num outro lugar mas mas mas, mas mas metaforicamente é giro com a ideia de que, que tudo é relativo Ok, tudo é relativo, fica assim E a parte mais poética da teoria é também essa, não é?
0: Mas é bonito essa história do do outro e da luz De como vês o outro És uma pessoa que observa o outro assim Ou seja, de forma tão detalhada
2: Eu acho que não só o outro Como tudo o que está à nossa volta Porque no livro a questão também não fala... Ou ou, ou a minha ideia não é ser apenas eu estou aqui, está uma pessoa ali e eu estou a olhar para ela durante 10 segundos. Não, também pode ser a maneira como eu olho para um promenor que está no cima de um prédio. Portanto, tem a ver com nós conseguimos olhar para o que está à nossa volta e e no livro em particular de, de, de conseguimos perceber que quanto mais olharmos mais atenção vamos ter aos detalhes e se calhar mais facilmente vamos reparar em detalhes que não repararíamos se apenas olhássemos de forma rápida né uhum. e... mas eu acho que estou a olhar muito para as coisas eu acho que penso muito nas coisas e grande parte do, do pensamento também está no olhar né portanto vem por aí.
1: não eu estava aqui a pensar hoje em dia é muito difícil porque anda tudo assim a uma velocidade alucinante não é está a, a velocidade, velocidade da luz <risos> e é difícil estás sempre atento aos pormenores? não tu consegues <risos>
2: Não sei se sempre. Eu acho que nas coisas que faço e, e o facto de não pôr prazos para que as coisas aconteçam é precisamente para conseguir fugir a, a essa rapidez, uhum. pelo menos nas coisas que eu estou a tentar uh, criar ou inventar. Não é? E, portanto, a isso criar um disco pode demorar quatro anos porque eu precisei de quatro anos para estar sempre a olhar para aquelas coisas, sempre a mudar e a alterar. Agora, claro que na vida e há tantas coisas que se fazem a correr e que se fazem ao mesmo tempo que não consegue estar atento uhum. às mesmas coisas da mesma forma, não é? Mas eu acho que tento sempre, sempre dar dar atenção a tudo. Mas
0: não é perigoso e arriscado detalhar essa observação, ou seja, ir às várias camadas na observação de uma pessoa, de uma existência, não pode ser um bocadinho violento para ti?
2: Não. Eu eu acho que se não não for assim, tu não conheces a pessoa, se não for assim, Hum. tu não conheces o sítio, não é? Acho eu. Quer dizer, não sei.
1: E não consegues saber se queres Estar com essa pessoa ou nem é? relacionar-te com aquela Sim, pessoa? Se eu, imagina, ou, se uma pessoa ou... chega ao pé de ti ir e,
2: e te pede uma opinião, seja do, do que for, seja de um problema pessoal, seja de um, de, um, de um projeto que quer fazer, eu às vezes até em excesso uh, parece que tendo que aquilo seja feito por mim e então as opiniões que eu dou já são muito mais... Uh, ou seja, não ouço só e respondo por si só, tento imaginar como é que seria eu a fazer aquilo. E, portanto, de repente, uma pergunta fácil tem uma resposta longuíssima e logo cheia de, cheia, de, cheia de problemas. E, às vezes, isso pode ser um problema para a pessoa, porque fica logo... Pera, 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 eu só queria saber se achavas boa ideia. E eu, mas pode ser boa ideia, mas se não for feita da melhor maneira, depois já não corre bem. Uhum. E, portanto, eu acho que... não acho que seja mau, eu acho que é assim que acontece. Eu,
0: eu referia me àquelas aquelas camadas que, às vezes, as pessoas querem esconder e... e, e... Quando conhecemos alguém, podemos conhecer de uma forma mais superficial e a pessoa continua mais escondida. Quando temos essa observação mais profunda, podemos surpreender até a própria pessoa, não é?
2: Sim, mas eu acho que inevitavelmente tu acabas por, se são pessoas com quem tu estás dás mais, uhum. acabas por conhecer essas partes todas. Portanto, uhum. não há por que passar uma parte inicial a fingir, não é? Sim. Acho que embora, não, não é bem embora...
0: fingir, é mais... Uh, sim, eu, tô, sim, eu, eu, a eu quando disse
2: fingir, era nesse esconder. Uhum. Uh, mas também calma, também não é, não conheço uma <risos> pessoa não, num dia depois, depois, depende. <risos> Não, espera aí eu, não perce... <risos> eu acho que é uma coisa que vai claro. que vai acontecendo E Sim. e na base de tudo É apenas tu teres uma noção De, de atenção uhum. que tens que ter Se calhar até uma boa maneira De, de tu fugires da atenção que das a ti próprio uhum. e das atenção ao que está à volta E acaba por ser um refúgio de, de não pensar tanto em ti próprio
0: Mas tu pensas
2: Sim, e me imagino, não é?
0: Até porque o teu, teu disco mais recente é também uma, uma jornada, uma viagem pelas tuas interrogações, pelas tuas dúvidas existenciais
2: Sim, eu acho que os discos são sempre isso Eu acho que depois, como nos últimos anos eu, eu terei engenharia primeiro, mas depois acabei por, por, por feliz não é felizmente, porque a engenharia também seria o que era né mas a música deste sempre era aquilo que eu, que, eu, que eu imaginava que um dia pudesse fazer mas a partir do momento em que em que tu te focas numa coisa e que basicamente vives só para aquilo e acabas por te refugiar nessa, nessa coisa boa que é tu teres uma maneira de estar sempre a pensar sobre ti próprio e sobre a maneira como tu vês as coisas mas isso depois não se perder no teu pensamento e tu conseguires registrar isso numa música acaba por ser sempre assim. Cada disco é sempre uma, uma, uma reflexão sobre, até pode ser um bocado egoísta isso, é? É sempre uma reflexão sobre os medos que eu tenho na altura, sobre as coisas que eu estou a passar... Uh, muitas, algumas vezes, mas poucas relacionado de, de coisas relacionadas com outras pessoas mas é sempre muito dos medos que eu tenho uhum. e até tem sido muito dos medos que eu tenho com a própria música portanto, uhum. no início tu não sabes muito bem o que é que é cheiro ou não depois tu já percebes e, e percebes que é a arriscar que te conheces melhor naquele sítio, mas depois já teres, já teres chegado a determinado lugar, tens medo de desiludir quem um dia já iludiste entre aspas, e portanto eu acho que os discos têm sempre isso e uhum. é uma coisa até engraçada que eu acho que se calhar se eu continuar a fazer discos durante os próximos anos eu hei de chegar, se calhar, se calhar de chegar aos 60 anos e, se eu próprio ouvir os discos, eu vou me relembrar das fases que passei. Hum. E, portanto, eu acho que isso é, é porque tu pensas sobre ti próprio e as músicas falam disso, né?
1: isso não é? um processo é um processo terapêutico quase, não é?
2: Sim, eu, eu acho que é terapêutico sem tu te, perceber, sem tu te aperceberes que é. Hum. Eu, eu acho que tu conseguires. Eu acho que tu estar sempre a, a puxar pela imaginação ou pela tua criatividade, eu acho que isso faz-me sentir muito mais vivo do que qual, de qualquer outra coisa. E, portanto nem que seja um exercício para te sentires mais vivo, eu acho que sim. Eu, eu, por norma, quando tenho uma ideia ou de um disco, ou aqui do livro, ou de, um, uhum. ou de uma peça para vender nos concertos, seja o que for, aquilo nunca é imediato. E, e, se calhar até muito pelo curso que tive, que não era um curso fácil, mas que eu fui fazendo, uh, eu fui ganhando muito, muito, muito prazer no caminho para chegar ao sítio. Uhum. E, portanto, acho que é muito terapêutica essa ideia de... Para mim, o problema, às vezes, tem sido quando durante uma hora penso, ou quando tive um período de muitas coisas a fazer, e de repente, não, espera então, mas durante as próximas duas horas eu não tenho nada para fazer. E portanto, aí se calhar até perca a terapia nessa altura. Afiliste
1: mas... não ter nada para fazer? Ah, rapaz, eu vive que, que... A pandemia. Então. <risos> Exato.
2: Não, eu acho que não sei não ter nada para fazer, ou seja, mas isso, com isso, o não ter nada para fazer não é, não tenho que estar sempre a combinar isto, ou aquilo uhum. com esta pessoa ou com a outra, uhum. ou com coisas que eu tenho que fazer é, eu gosto de estar sempre com o com um objetivo, seja ele qual for. Uhum. O, o objetivo pode ser apenas ver um filme qualquer. Claro. Agora, aquele, aquele quase registro... Por exemplo, eu, eu acordo muito cedo porque, eu independentemente da hora que me deito, pai sete e meia, oito, eu, eu acordo sempre. Hum. E já não uso despertador, não sei, pá, há 20 anos. Isso
0: ah. é a meia-idade. É a meia-idade.
2: Não, mas há 20 anos eu não tinha meia-idade.
0: Sempre acordaste cedo? Sempre, sempre ah, acordaste cedo. ok, ok, ok. Tirando tens uma daquel... velha então sempre Já sempre fui, já sempre fui. Velha.
2: <risos> ah, Tirando aqueles dias em que tens um voo Às 4 da manhã e portanto eu tenho sempre medo Que vou adormecer e não vou apanhar o avião Eu acordo sempre cedo Portanto a partir do momento em que o corpo já descansou uhum de repente, parece que tenho tipo, uma vontade de ter sempre coisas para fazer. Pronto.
1: Eu percebo isso perfeitamente. É a vontade de viver. Ah, oh, pode fazer assim. É,
0: este livro demorou quanto tempo a maturar? Ou seja, quando é que tiveste a ideia e qual é que foi o processo de, de criação? E depois, é a tua cara, não é? Eu tenho aqui o livro na mão. Isto tem muitos pormenores. Tem muitos pormenores. Eu confesso que quando comecei a ler, senti aquela coisa de criança, não sei se se lembram daqueles livros que tinham... Ai, é? Era o Bolinha? Lembra-se do bolinha, que nós levantávamos. O, cãozinho, não, o cão não. amarelo. Sim, sim, sim. Não. Porque Era, aqui... O bolinha vai à escola, <risos> o bolinha foi ao mercado,
2: bolinha comeu uma fruta. Não. Sim,
0: <risos> coisas não. nossas, coisas nossas, coisas nossas. Mas tens esse cuidado também aqui de, de uns recortes nas
2: páginas? Sim, eu, eu acho que esse cuidado vem precisamente do início da pergunta, que é as coisas como demoram muito tempo a fazer, hum. as ideias vão surgindo em cima das ideias. Mas em relação à tua pergunta, eu acho que se calhar, não sei, há três anos, eventualmente quatro anos comecei a escrever a história. Depois houve okay. um período muito grande em que, como tenho foco sempre na parte de, da música, a história foi ficando e eu não tinha muita ideia de se fazia sentido lançar tipo um livro só com a história. Portanto, as coisas depois, se calhar, dois em dois meses ia pegando na história outra vez, lia uma vez, mudava uhum. uma série de coisas, mudava uma série de, de voltas que a história dava para que não houvesse pontas soltas naquilo que para mim era a metáfora maior do do próprio livro, depois não só a parte da história mas mesmo o, próprio, o próprio grafismo teve, teve muitas fases uhum. diferentes inicialmente seria um livro que podia ter inicialmente era para ser uma coisa só escrita depois para ter ilustração, depois para estar dividida em vários blocos, depois... houve tipo 5, <risos> 6 ideias diferentes Sim. e esta ideia em particular, esta última só comecei a trabalhar nela com um amigo meu que é o André Santos, que foi com quem fiz a parte do grafismo, eventualmente há um ano mais ou menos, e portanto foi até uma coisa que fizemos muito na pandemia, sempre por Zoom e sempre com muitas chamadas e sempre uhum. Parece que está bem, mas ainda não está bem, mas portanto, e eu dou sempre muitas voltas também na conversa, mas em relação à tua pergunta, eu acho que foi há 3, 4 anos que surgiu a ideia, mas nunca numa ideia de, bem, vou escrever um livro para lançar daqui a 4 anos. Nunca é assim. As coisas vão surgindo. surgindo. E depois a, a própria história também vem. Eu não sabia à partida o que é que a história ia ser, não sei porquê, mas houve um dia que eu escrevi esse início de três luzes acenderam ao mesmo tempo em três janelas diferentes. Porque eu não sei, mas a partir dali, a imaginação. É que me guiou no caminho todo. Está-me a de ti e vais. Sim, eu acho que sim. E depois há dias em que isso funciona, há dias que não funciona. Nos dias em que funciona, que é de repente parece que estás dentro de uma história tu sais um bocadinho de ti e ficas naquele sítio, naquela história e, vais, e apenas vais escrevendo o que estás a ver, hum. não é? É um bocadinho assim.
1: Há significado nestes recortes do livro?
2: Sim, a ideia, a ideia do, dos recortes vem... Também deste bocadinho do início, que é como, como o livro fala desta ideia de ver através uhum. de alguma coisa, e o ver através pode ser através dos nossos olhos, pode ser através uhum. da atenção que damos a uma coisa, uh, eu achei sempre que, tal como nos discos, gostava que a capa do, do, ou, ou com o do, do livro também te desse um bocadinho uh, aquilo que depois o livro teria lá dentro. Uhum. E, portanto, se, se o livro fala desta ideia de ver através, então, eu quando falei com, com esse amigo meu, com o André Santos, sobre a ideia, é, pá, não sei como é que podemos fazer isto, mas era giro que isto tivesse bastantes recortes para que tu lesses através das páginas. E, portanto, isto era o conceito inicial que depois acabou por terminar aqui, que esta ideia de, o texto pode ser o mesmo, mas, inconscientemente, tu quando estás a abrir as páginas e lês através das páginas o que está na página a seguir, já estás a fazer um bocadinho aquilo que a história depois vai contar. Portanto, já estás a ter uma atenção a uma página a seguir, estando aí na página anterior, portanto, estás a ver várias camadas de, de detalhe daquela página. Claro que objetivamente, estás a ler o texto, não é? Mas, mas inconscientemente estás a, estás a ter este sentimento que eu acho que o, que o livro Sim. fala.
0: Tens esse cuidado sempre único, mesmo nos teus discos. Sim, Pensas eu... no, em, em tudo, não há nada que te escape.
2: Quer dizer, pode haver coisas que escapem, mas que eu não sei quais são. Eu acho que eu, eu há um momento em que, não só na melodia da guitarra, ou na sílaba da voz que eu não estava a gostar, ou na capa, ou, ou, ou no quer que seja... Há um momento em que a coisa me faz sentido e que eu sinto... Olha, já não há mais nada que possa fazer. Acho que isto já tem tudo, não é? Uhum. E, portanto, eu tenho que chegar a esse lugar. Se não chegar, fico, fico, fico muito... Como é, qual é que é a palavra? Fico, frustrado? Fico, não é frustrado. Não. Eu fico com medo de que as pessoas... Eu acho que... Tu, tu tens sempre medo que as pessoas não gostem do, do que tu fazes. E eu comecei a perceber que eu só consigo lidar melhor com esse medo de desiludir, se eventualmente eu não conseguir mesmo fazer melhor. E portanto, hum. eu posso ser incompetente e ter feito mal, mas não posso ser desleixado e ter feito mal. E acho que começou tudo dessa forma. E depois tu vais entrando, 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 e vais-te conhecendo a ti próprio e vais perceber, não, há uma altura em que eu sinto, já estou a estragar ou já estou a exagerar. <risos> e portanto, é, é esse ponto nos discos. Aqui no livro, hum. é, é, é em tudo. Portanto, e, e depois isso juntamente com outras ideias, de eu achar, o que estava a dizer há bocadinho, que quando tu pegas num disco já estás a receber uma coisa que aquela pessoa fez, portanto, se a capa te der já um bocadinho, não, não factualmente, daquilo que as músicas estão a falar, embora t- t- também possa ser, mas quando tu pegas no disco, quando tiras o plástico, quando o abres de uma maneira diferente do que um disco, igual aos outros todos na capa, já estás a entrar naquele universo. No universo, ainda por cima, sendo eu só uma pessoa, estás a entrar uhum. na minha imaginação, naquilo que eu achei que era criativamente interessante, naquele conjunto. E, portanto, não é ter a capa diferente, porque tem que ser sempre diferente, uhum. não é de que forma é que eu posso arranjar uma capa que consegue dar às pessoas já um bocadinho daquilo que o disco depois tem mesmo que isso não seja tipo, evidente porque é, que é aquela, porque é que é aquilo há uma, há uma história hum. que conta a chegar àquele lugar
0: Portanto... Mas esse medo de, de desiludir é, ainda é forte mesmo depois de tantos anos a, a seres acarinhado a, a sentires eu, eu, um feedback tão positivo
2: Eu acho que vai, vai ficando cada vez pior porque eu <risos> acho que a melhor sensação de todas é tu nunca teres mostrado nada e as pessoas ficarem tipo, ah, gostei disto, este é o melhor sentimento uhum. que tu podes ter, que é, tu consegues, sei lá, quando, quando és o, a banda menos conhecida, e no fim as pessoas acham que, é o concerto que eu mais gostei foi aquele. Uhum. Não para seres melhores que os outros, mas para tu te sentires, tipo, que as pessoas não, não estavam à espera e que tu surpreendeste. E esta ideia de tu surpreenderes os outros é um sentimento bom que tu tens. A partir do momento em que tu já surpreendeste alguma vez, é objetivamente uhum. muito mais fácil não desiludir, mas pelo menos não surpreender da mesma forma. Uhum. E portanto eu acho que disco após disco, esse medo é cada vez maior, até porque eu tenho de ter um limite nas coisas que eu faço e isso não tem mal nenhum. As bandas uhum. que eu gosto os discos não são sempre todos cada um melhor claro, que os outros, né é? que claro. aquilo chega a um ponto de satisfação total porque é que não pode ser apenas coerente aí, né
0: Mas és homem para, se não te sentires absolutamente satisfeito com aquilo que estás a fazer paras?
2: Eu acho que sim. Eu, eu espero. Ai, não virás Ou faças outra isso. coisa qualquer. Eu acho que... Eu, eu, eu acho que isso é o... É, o... Ah, eu vou
0: bater na madeira, creio. Sim, ser
2: Eu acho que tu teres, até como eu estava a dizer há um bocadinho, eu não consigo uh, dizer-te agora, imagina, tu agora perguntavas-me, então, e como é que é o próximo disco? E eu, ah pá, não sei, este último foi de 2020, portanto, já tem um ano, pá, por lógica os discos deviam ser de dois em dois anos, eu nunca faço assim, faço tipo de três em três, às vezes de quatro em quatro, mas eu não sei porque em, em, em relação, como tenho tido outras coisas para fazer, ainda não estou muito por dentro do que é que pode vir a ser um próximo disco, vou tendo algumas ideias, vou comprando alguns instrumentos com os sons que eu acho piada para, para próximas experiências de, do que é que podem, podem ser as músicas, mas eu não consigo dizer, olha, vai ser daqui a dois anos, não? Porque se daqui a dois uhum. anos não estiver nesse ponto, não faz sentido. E acho que aí consegui sempre, cada vez menos, mas no princípio refugiava-me muito nisto, não? Então eu a engenharia, Estou a trabalhar como engenheiro, vou, vou parar um bocadinho para a música. Se isto não der, eu volto para ali outra vez. Claro que se há 10 anos depois de ter deixado a engenharia, já não vale nada nesse campo também, né? Portanto, mas, mas eu espero ter a capacidade de perceber quando já não fizer sentido. E acredito que quando eu não consigo chegar ao ponto de satisfação, seja porque já não faz sentido. Nem para mim, nem para quem ouve. Posso não conseguir chegar. Acho que é muito difícil a pessoa ter, ter uma, uma auto dessa forma, mas, mas espero conseguir.
1: Ainda, ainda sobre o livro, vai ter um audiolivro? Já estás a tratar disso?
2: Sim, gostava de ter. Ainda não estou a tratar, mas gostava que quem, que quem lesse a história fosse a Isabel Abreu, que foi uhum. quem, que, com, com quem fiz também o lançamento uhum. em Lisboa. E depois estou ainda muito nessa descoberta...
1: Com a música, com sons, vai ter isso tudo.
2: Sim, eu, eu uhum. tenho pensado muito que acho que acho que se tiver demasiada música, ou se tiver alguma música... Como na história não há nenhum músico, uhum. eu ao pôr a música vou estar a condicionar uhum. a imaginação das pessoas. Uhum. E portanto se eu quando fiz não achei, ou seja, se nenhuma das personagens foi verdadeiramente influenciada por estar a ver uma música, eu se pusera uma música vou estar a, a dar mais do que a história tem. Portanto a minha ideia era criar apenas um género de uma sonoplastia do som... Uhum que eventualmente estaria naquele bairro enquanto a menina está a ver as coisas acontecer portanto se aquilo é um bairro dentro de um outro bairro e em momento nenhum aquilo é, um, aquilo é uma coisa fechada uhum. no meio do nada né? portanto aquilo é um, um espaço dentro de um mundo maior se calhar esse som vai ser apenas o som desse mundo maior agora se são carros, se são passarinhos se é o vento, <risos> se é o mar isso eu não sei, né? mas pronto há de chegar uma altura em que com essas experiências, aí uhum. é de ter o tal clique de... Olha, é assim que faz sentido. Mas, mas não quero mesmo condicionar a leitura das pessoas. Portanto, acho que música, música não vai ter. Uhum. Okay. E como
0: é que visualizas estas personagens? Tens uma figura na tua cabeça? Cada um visualiza a personagem sim, que eu, queres, eu,
2: não é? Sim, eu, eu acho que nestas personagens, uma delas poderia eventualmente ser eu, ou quem estiver a ler, não é? Uh, mas depois aquilo, aquilo, há três personagens. Há, há o senhor mais velhote uhum. e eu vejo uma cara de um senhor uhum. velhote. Não, não, nunca especifiquei muita cara. Depois há um miúdo, há um menino que é muito alto, terá eventualmente pai, uns 3 metros, mais ou menos. Um gigante, e depois há a menina mais pequena que deve ter pai, um, um tamanho de 5, 6 anos. Mas não, mas não, mas não aprofundei essa, essa dinâmica. Acho que quando se está a ler estas personagens, e eu li muitas vezes, se calhar muito pela questão da música, eu cada vez que mudava alguma palavra ou algum bocadinho lia sempre do princípio, portanto precisava sempre de entrar dentro da história para perceber se se aquela alteração fazia sentido não só em termos do ritmo com que eu estava a ler mas de tudo e a cada leitura, não é que as personagens se tornassem diferentes, mas mas eu estava a ver aquelas pessoas, agora, como, uhum. como não deixei que a imaginação entrasse muito desse sítio, não sei dizer se o velhote, que claramente tem barba, não sei se a barba era muito branca, tipo Pai Natal, ou se era mais cinzenta, que era mais cinzenta, estou a pensar agora, mas percebes, tinha que, tinha que voltar a ler com a ideia de, não, deixa-me ver como é que eles são, e se calhar, depois de fazer isso, consigo-te dizer uh, uhum. que ténis é que a menina usava, mas não pensei, pode estar descalço até.
1: Não sei. Já tiveste algum feedback, uma interpretação que tu pensaste, ah. Não era nada disto, mas também pode ser.
2: É assim, eu tinha, eu tinha muito receio uh, que as interpretações não fossem minimamente para este lugar de, <risos> de ver o outro, da nossa sociedade e não sei o <risos> quê, mas, mas dos que tenho tido e tenho, tenho infelizmente recebido muitas mensagens de pessoas a dizer Olha, já, já li, senti isto, senti aquilo e as pessoas têm ido muito de acordo com aquilo que eu, que eu, que eu imaginei, não é que eu imaginei, é com aquilo que eu sinto quando estou a ler. Por exemplo, mas, por exemplo agora mas depois a senhora também não, não explorou mais portanto eu não percebi muito bem porque ela chegou àquele sítio mas a senhora, uma senhora agora em Coimbra, na apresentação em Coimbra diz que leu o princípio e perguntou-me estas três luzes têm a ver com a maternidade? E eu não
1: depois também tem, tem um bocado a ver com o, a, o momento em que a pessoa está a passar, não é? Em que o leitor sim, está a sim, passar. Sim, porque eu criar. acho que ela foi muito para, para a ideia
2: de dar à luz. Mm-hmm.
1: Oh, ah, boa. Mas, que pode ser, mas eu
2: depois ainda não li. Ou seja, agora podia começar e tentar condicionar a minha imaginação para três luzes acender assim, ao mesmo tempo. Três então, gêmeos. Então há três dares à luz ali. Três gêmeos. Deixa seguir. Se calhar até pode fazer sentido. Sim, sim, Portanto, sim. essa foi assim a a mais fora.
0: Mas quando relacionas com a sociedade, e e sendo que estamos a atravessar tempos tão tão atribulados a todos os níveis, como é que tu olhas para para a dinâmica social dos tempos de hoje? Refletes muito sobre isso?
2: Não sei sei se penso muito sobre isso. Quer dizer, eu acho que penso muito sempre tudo, não é? (risos) Eu acho que que não tanto pela questão em que estamos a passar, porque embora já seja aproximadamente dois anos, quer dizer, em março, acho que é em março que fará mais ou menos de dois anos, né? eu acho que todas as pessoas não não deixam de sentir que isto é é uma passagem sempre, não é? Portanto, acho que não estamos claramente numa situação em que estamos muito, não é que estamos muito, mas que sentimos que há um afastamento necessário, embora agora haja um bocadinho menos, mas acho acho que se lida com o afastamento sempre com uma ideia de que é temporário, e portanto, só quando isto deixasse de ser temporário é que verdadeiramente a sociedade se calhar ficava à parte das questões dos negócios e dessas coisas todas, que isso claramente tem um problema, não é? Mas socialmente e emocionalmente, só quando isto for só assim, é que conseguimos lidar com isso dessa forma. Né? Portanto, eu acho que o livro nem, nem sequer fala muito desta uhum. desaproximação que temos agora. Fala, se calhar, um bocadinho mais de eu morar num bairro em Lisboa e de eu ainda conhecer os meus vizinhos todos, mas, se calhar, amigos meus moram em outros locais e não conhecem o vizinho, uhum. ou têm birras com o vizinho de baixo, com o vizinho de cima. As pessoas têm que se dar, as pessoas podem se dar mal umas com as outras, mas o princípio de que, eu sou ligeiramente superior ao outro e muitas das confusões vêm daí, portanto, se de repente o vizinho de cima deixa cair uma migalha ou uma nodo em cima da tua camisola, ela é uma besta. Uhum. Mas se fosses tu a deixar Sim. cair a nódo na vizinha do debaixo, desculpe lá, foi chato, mas tu não ias ser uma besta tão grande como o outro foi para ti. Uhum. Portanto, esta dinâmica de não comunidade, que existe uhum. muito, isso calhar faz-me confusão. E a maneira que eu tenho de lidar com isso é precisamente na minha pequena comunidade eu gostar... do teu quintal que as pessoas uhum. que estão à minha volta, que eu não conheço, que não sei as vivências, mas que esteja próximo delas, né? E, portanto, não é que eu penso muito sobre isso, mas o que, me preocupa, o que inconscientemente me preocupa, eu acho que, que, que vivo contrariando isso. Uhum. Mas sabes, não, para, sabes?
0: Eu, sim, sim, eu estou, estou também a, a falar da, da, da pandemia, não era só, mas também, porque, não sei se te lembras, em março, precisamente, eu creio que foi em março, contigo. <risos> nós fizemos uma proposta a vários músicos, vários artistas, para escrever sobre o confinamento. Lembro-me, sim, sim. disso. E tu escreveste, no fim de tudo, seria bom perceber que o mundo, afinal, é demasiado dele e pouco nosso, que pouco o controlamos e que devíamos vivê-lo melhor, uh, mas talvez pouca diferença faça se não nos virmos tão cedo. Portanto, sim. já nessa altura, uh, sim, isto foi é... no início do sim, confinamento.
2: Sim. Isso é e Isso é sobre, precisamente, essa importância de do outro na nossa vida, não é? Uhum. O outro que não é só uma pessoa, é o conjunto de pessoas. Eu acho que quando um dia isto terminar, se terminar, a última pessoa a ficar vai ser um martírio, não é? Portanto, <risos> eu, eu acho que não só na parte criativa, nas músicas que faço, mas no dia-a-dia isto só tem piada porque é partilhado com outras pessoas. E e, e nesse princípio, e isso também indo para, uma, para uma, uma parte mais metafórica, é isso, é independentemente de tudo, se uhum. não houver o outro, nada faz sentido e, portanto, percebemos que estamos numa fase deste isolamento, aí ainda era um bocadinho maior, uhum. né? mas, mas com a noção de que não nos habituemos de, de forma muito intensa a isto, porque vamos perder aquilo que é a principal, que é, que é o outro na, na nossa vida. Né?
0: Ai, só me apetece abraçar-vos. <risos> Precisamos uns dos outros, sim, não é? Mesmo. Eu acho que sim. sim. Lidas bem com o silêncio?
2: Eu acho que sim, sim. Hum. Eu, eu até cada vez mais, até, até costumam usar comigo, porque se vou a um concerto, se vou a um... Quer dizer, uma discoteca não vou a não sei quanto tempo. Até o um próprio conceito de discoteca, como eu nunca gostei muito de dançar e sempre tive muita vergonha dessa fase.
1: Ah, não gostas de dançar.
2: Nunca sab- nunca, acho que nunca saberei porque tenho tanta vergonha. Porque desde para aí dos 10 ou 11 anos... Não, 10 ou 11 não, isso era muito cedo. Mas para aí aos 13, 14, quando comecei pela, pela primeira vez a uma discoteca que havia ali ao pé do, das picoas, que era o Whispers. Sim. Eu lembro-me de ficar de arranjar tipo desculpas, ou ia beber a bebida, ou ia 20 vezes à casa de banho, ou ficava a jogar uma máquina de puzzle bubble que havia lá, mas quando era o um momento já estão todos a dançar da vida, eu, não, não dá porque agora tenho que ir apertar o sapato.
0: Portanto... Mas espera aí, de 14, nós já vamos falar sobre a tua banda sonora, mas 14 ouvias o quê? Vias... É porque eu aos 14 havia as matinés,
2: ah, no, no, no... E, e
0: dançávamos muitos slows,
2: Aia não, uh, não. Não, eu, te, não é até havia, até, eu acho que isto tudo eu vem. fugia das matinas. Isto tudo vem de um trauma que eu tinha, que era. Não é que eu tinha? Que, Ainda que, tens. que me criaram, que era. Havia um género de um jogo que era a dança da vassoura.
0: Sim, sim.
2: Que eu sim. não sei. Ou seja, eu já não me lembro porque é que o número de convidados da festa era sempre ímpar e, e, e tinha que ser. Ou seja, tinha que ser casais e haver um. E tinha que ser ímpar e só casais. Portanto, era, havia ali uma montagem que sério, eu nunca me apercebia, aquilo era tudo feito. E portanto a pessoa, havia uma que estava com a vassoura Depois a uhum. música trocava e trocava-se E sim, ficava outra com a vassoura Pá, E esse momento das festas era <risos> horrível mesmo Eu achava
0: muito com a vassoura? Quem me dera, não é? <risos> Ganhava-se? Quem ficava com a não vassoura? Ganhava, ganhava, já, já não, não me manda.
2: lembro, só me lembro de podia, podia estar à luz do dia que tivesse e aquilo ficava tipo luz que fusca, que é uma luz que, sim, me, que me atormenta sim. um bocado. E enquanto não acabava, não acabava a dança da vassoura, aquilo para mim é tudo um tormento, percebes? E depois, sei lá, havia na altura havia uma rapariga que gostava de mim e eu acho que aquilo estava feito às vezes para eu depois dançar. Pai, com... era horrível mas era horrível. Tão Os arranjinhos era para fazer. Os arranjinhos. Já não sei porque é que tu tinhas feito uma outra pergunta que já não sei qual é que era. Ah, por causa do, do, do silêncio. Ah, pois sim, era. Era. Não, sim. Pronto, é. eu estou a dizer. E, e hoje em dia, gozam muito comigo que eu ando sempre com uns tampões hum. no bolso e, e se há muito barulho... Tuca, mete logo. E depois o problema dos tampões é que ficas um bocadinho ali fechado, porque Sim. se alguém estiver a falar contigo também não percebes assim muito bem.
1: Usas nos concertos?
2: Nos meus não. Nos teus não. não mas, aí, mas aí, pronto, é uhum. os meus, é, é, posso, posso ficar surdo nos, nos meus concertos, não faz mal. <risos> nos outros, aquele registro que as pessoas. Eu acho que também tem a ver com o facto de. Se tu, se tu cantas, tu ligas muito mais à tua voz sempre. Uhum. Se tu tocas, tu ligas muito mais aos teus ouvidos. Uh, e portanto, há, há uma preocupação que não acho que seja seja excessiva porque é só tentar manter uma coisa em condições e portanto aquela ideia de ir a um sítio com música muito alta, ou ir a um concerto e chegar a casa e tentar dormir e os ouvidos estarem com aquele sopro, não gosto mesmo e portanto se eu puder evitar isso Faço, e portanto o silêncio é uma coisa que eu gosto Mas mesmo de silêncio, estar em silêncio E ouvir os meus ouvidos a apitar é uma coisa que me incomoda E portanto <risos> luto para que isso não aconteça Mas às vezes estou num concerto só de voz, de voz e guitarra E tenho os tampões e amigos Mas que faz com isso assim? <risos> mas posso ou não posso?
0: <risos> Deixem-me És muito caseirinho, gostas de ficar no teu refúgio do lar?
2: Sim, eu acho que sim, sim. sim. Eu, eu acho que casa é uma cena fixa
0: E, e já que tens um livro para apresentar uh, Estás a ler alguma coisa? Agora... Eu, sou,
2: eu sou muito pouco leitor, sabes uhum. parece portanto não sei porque, eu acho que houve uma altura em que em que ler-me começou a deixar ansioso, não sei explicar, uhum. parece que quando estou a ver um filme, uh, alguém está a comandar o filme a acontecer, né? uhum. uh, e portanto aí são coisas que eu não sinto esse mesmo tipo de ansiedade, num livro, muitas páginas que eu estou a mudar, uhum. aquilo cria-me alguma ansiedade, e acho que às vezes... Há muitos anos, e quando digo há muitos anos, é há muitos anos, chegar para aí há 15 anos, que eu não sinto... Eu lembro, eventualmente, há 15 anos, comecei a ler o Siddhartha que, que, que tinha em casa. I, e depois parei a meio, não sei se foi a meio ou a três quartos, mas foi mais para a frente, porque eu já tinha ido lá para o Cimo da Montanha, porque eu já estava mais à frente. E, e depois nunca mais voltei, ou seja, depois há pessoas que me vão oferecendo livros e eu penso, é pá, este tem que ler que este deve ser fixe. E depois é verdade que se me sento e abro o livro, aquilo queria-me queria-me, queria-me uma, uma tipo uma mas pode ser por, eu, por eu estar uhum. às vezes muito acelerado e aquele momento de pausa ter que ser uma pausa controlada por mim uhum. enquanto como estava, enquanto ver um ver um filme ver, ver uma série é uma pausa que eu não controlo nada uhum. e eu até às vezes adormeço mas eu não vou adormecer a ler o livro portanto claramente não não estou com o mesmo Portanto, foi na tua pergunta, eu não, não te sei dizer. Olha, mas tenho lá o último do, do Filipe Melo, que ainda por cima, como não é texto denso, é mais, pá, e, e, e gostava mesmo, mesmo de ler, e até já pus na mesa de cabeceira, e vejo, não todos os dias, mas, mas quando vejo, penso, David, vai lá, lá. Já não fizeste ler. alguma
0: coisa com o Filipe Melo? Não, mas já falámos muitas vezes de fazer, de fazer. Fica aqui também. Ah, de acontecer, de acontecer sim, 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 fica aqui. Acho que vocês os dois, artisticamente, ficariam muito bem.
2: Uhum. Porque ele também é muito... Meticuloso. Sim, sim. Eu acho sempre que meticuloso com meticuloso. Achas que pode dar a Ah, Não, 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 não.
0: Não, às vezes. Dá meticuloso ao quadrado. Exatamente, exatamente.
2: Não, porque eu acho que é assim, eu acho que trabalhar em grupo é sempre mais. Não não é mais. Quer dizer, é mais difícil, mas também não é fácil de trabalhar sozinho, porque sozinho és tu que decides tudo. Mas mas a decisão final é um bocadinho mais complicada e pelo menos pessoas que sejam muito. autocentradas no seu poder de decisão, é muito complicado de fazer em grupo. Mas, por outro lado, mesmo a pessoa... E eu acho que sou um bocado assim nas, nas minhas coisas, eu ligo muito à opinião dos outros, mas... Eu, a opinião dos outros ajuda-me a pensar a minha opinião e, portanto, uhum. há muitas vezes que eu mudo a opinião com a opinião de outra pessoa, mas não é só porque ela me disse. É porque uhum. ela me disse, eu vou pensar e penso, não, se ela tem, tem razão. Uhum. Agora, em grupo, se tu conseguis perceber... Acima de tudo, tens que valorizar a pessoa com quem estás a fazer. Uhum. E tens que sentir... Uh, é isso tu tens, tu tens que admirar a outra pessoa e quando admiras, se as duas forem, forem perfeccionistas mas tu admirares o suficiente para não questionar uma coisa que a outra pessoa está a fazer e que está a gostar muito é meio caminho andado para a coisa melhorar uhum. por exemplo aqui no livro uh, o rapaz com quem eu estava a fazer a parte dos recortes e não recortes, mas claro que o livro seria sempre meu e parecia que havia ali, existiu sempre um bocadinho essa ideia de, ele às vezes pode não estar tão satisfeito, mas eu tenho que estar sempre muito satisfeito mas rapidamente eu percebi que ele ficava tão incomodado quando eu não estava satisfeito como ficava quando ele não estava. Portanto, ele não estava a fazer só para me agradar. Aquilo começou a ser dele também e, portanto, chegámos a um ponto em que se ele me dizia isto não está bem e eu pensava, mas olha que nem está mal. A partir do momento em que ele diz isto não está bem, já não vai ficar assim. O mesmo acontecia quando eu dizia. Portanto, esse equilíbrio entre duas pessoas profissionistas, se for bem conseguido, será sempre melhor do que se fosse apenas um. Uhum. Concordo. E, portanto, é isso.
1: Vamos agora à banda sonora da tua vida. Pode ser? Pode estás ser. preparado?
2: Não sei se estou mas... Claro estás, estás, claro que sim.
1: Vamos começar pela infância. <risos> parece agora uma consulta. Então. Então. Vamos à Como é que foi a tua infância? <risos> Não. <risos> Espera. Não é isso. Também pode ser isso.
2: Sim, sim.
1: Que música é que te marcou assim da infância?
2: Um... Eu não sei porquê, mas eu não não tenho uma referência muito muito grande, pelo menos naquele registro de músicas ditas mais infantis, que eu me consiga lembrar. Eu acho que das músicas que eu mais ouvi repetidamente quando era pequeno, era aquela que ele chamava-se, aquilo foi como... A música chama-se We Are The World né? Ah, We ah, Are sim. The World E aquilo é de 85, uh-huh. portanto eu sou de 82 Portanto tinha 3 anos sim. E eu lembro-me de ter umas cassetes Na altura ainda era beta, né? era VHS gravada <risos> pelos meus pais Eu via muitas vezes aquilo Não sei porquê, porque eu sempre fui muito também Do olhar das pessoas e da, e da intensidade Com que elas cantavam e não cantavam uh-huh. E a intensidade não é obrigatoriamente estar a berrar, Embora às vezes parece <risos> que está que que tá ligado e havia muitos momentos dessa música, como eram muitos, uhum. que, que tinham muitas intensidades diferentes. Eu acho que em pequenino okay. eu adorava o analisar as diferentes intensidades, e portanto eu acho que a música mais antiga que eu me lembro. De, de, de ouvir muitas vezes é essa Não é propriamente da Rua César ou de outra coisa mas Sim, não mas precisa acho que, de ser Mas
0: na altura ainda não distinguias Que era o Bob Dylan, que era o Michael Jackson Que era a mas Lopes. que era o pouco, Bruce Mas,
2: mas pelo que me interessava, quem é que, sim. que, quem é que era eu, eu lembro de dizer ao meu pai dizer, eu, eu não me lembro de dizer, mas lembro dele Depois de me dizer mais tarde que Quando entrava o, o, o Bruce Springsteen Eu dizia, ish, mas porque é, que ele está, porque é que ele está a sentir Mais do que os outros ah, sim. E, 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 não é, e claro que ele está a berrar Um bocadinho mais mais, mais os outros mas o olhar dele não era de show off de berrar uhum. não foi a maneira como ele interpretou uhum. e portanto eu acho que era-me verdadeiramente indiferente quem é, uhum. quem é quem é quem é que eles eram bonita era a intensidade com que com que eles cantavam acho é giro.
1: Lembras-te da altura em que tu te apercebeste que a música era uma coisa importante?
2: Eu não sei especificamente a altura, mas mas eu acho que desde a altura em que eu comecei a ter uma... ou que eu pelo menos me lembro da percepção que eu tinha das coisas, portanto isso eventualmente terá sido se calhar aos 10, 12 Hum. 12 anos, eu acho que a cena das bandas e e das cassetes que eu tinha dos concertos Aquilo era uma coisa que me fascinava mesmo uhum. bastante mais do que outras coisas. Eu lembro-me de estar na escola, no liceu, no Filipe Alencastre, portanto, desde o sétimo até o décimo segundo, e deve ter sido ou no sétimo ou no oitavo, portanto, 12 ou 13 anos, e, havia, e houve uma festa na escola que tinha que tinha uma banda a tocar. E eles quando chegaram de carro e descarregaram a bateria, aquilo para mim era uma cena tipo extrema de emoção. e portanto eu, eu não fui daquelas pessoas que se calhar disse aos 5 anos, eu quero ser com todo, hum. eu quero ser piloto de, de, de aviões eu, eu eu nunca devo ter dito que quero ser músico sequer até porque como os meus pais não, não tinham, ou eu não conhecia ninguém que tivesse esse tipo de, hum. de carreira quem quem era músico eram os outros e portanto eu acho que eu imaginar que eu poderia ser era completamente, não era impensável nem sem ser, eu não pensava, não era uma realidade hum. né e portanto eu apenas sentia um fascínio ou por ouvir aquela música e ver a emoção das pessoas, ou pelo outro videoclip Eu gostava mesmo, fascinava-me as questões relacionadas com a música.
0: Ficavas a ver a MTV e os vídeos. Eu via muitas coisas. Sim, eu tinha muitas cassetes. gravadas também. Gravavas, sim, sim. sim.
2: (risos) Eu eu lembro até de de um... Eu, t- eu tinha uma cassete dos, dos, dos Pearl Jam, de um uhum. festival deles, acho que é em 94, que acho que era o Pink Pop, uhum. é, é na Holanda ou na Alemanha? Acho que é na é Holanda. É Holanda. Holanda. E Holanda e acho
0: que, não sei se foi em 92, 94. Olha, então, então, mas é em 94. Então, mas pronto, é a aquela mesma tá altura. Aquela
1: t s <risos> Exatamente, sim. sim.
2: sim. sim. E, e eu lembro de ver aquilo repetidamente, na altura até via em casa de uma amiga minha que ela, tinha, que ela tinha a cassete que eu não tinha, pois acho que gravei, não sei no outro dia encontrei essa cassete mas não sei se gravei da dela, se eu também tinha e a maneira como como ele olhava e mais uma vez essa questão de olhar para as coisas a maneira como ele a cantar a Black, que eu gostava muito na altura (risos) como ele olhava para as as pessoas, aquilo era de uma intensidade extrema e portanto eu ficava a ver aquilo muitas vezes mesmo porque era, era muito bonito aquele sentimento que eu acho que ele tinha e que que o Eddie Vedder tinha muitos trejeitos que a mim me irritavam um bocado às vezes porque pareciam... por exemplo? Não, não, ela vezes fazia uma cena assim com os olhos para cima, meia a revirar os olhos eu acho que era... é sem
1: sentir Exato. sim, mas acho
2: que muitas vezes sempre parecido, sim. podia ser meio exagerado, sim. a não ser que tivesse com, com um extra qualquer né? mas quando eu não estava nesse momento e quando parecia que ficava mais sincero ou mais honesto, aquilo era muito bonito mesmo uhum. e bonito a intensidade com que ele cantava bonito a dinâmica de cantar para, para os outros e portanto esses momentos eram eram coisas que 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 eu revia muitas vezes e que ficava arrepiado com aquilo
0: Tu também já te emocionaste muitas vezes a
2: gravar as tuas canções É eu, eu, eu quase sempre, eu, eu até acho que há um ponto que costumo, mas eu também sou, um, sou uma pessoa que, que chora bastante, não no mau sentido mas, às vezes pode ser no mau mas, mas muitas vezes é no bom sentido e, e, e quando eu chego àquele ponto de as músicas darem o tal clique uhum. há ali um momento em que aquilo me arrepia tanto e que tu que choras, não, não é choras não, os olhos ficam mesmo uhum. humilhados e, e, e essa altura é quando parece que há uma cena que se, que se liga uhum. parece exagerado, mas é mesmo assim que a, que acontece. E, em, e se calhar nesse, nessa altura em que eu era mais novo eu estava a aprender a lidar com aquilo que a música me dava quando me tocava verdadeiramente. Uhum. E portanto eu acho que isso vem bem cedo. Essa questão do Eddie Vedder uhum. é aos 10, 11, 12, 13, 14 mas se calhar antes aos 3 com, com a outra música já 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 sentiria se um bocadinho.
0: Portanto na adolescência os pós que tinhas no quarto eram o Eddie Vedder, mais o quê?
2: Tinha, tinha, tinha dois grandes do Eddie Vedder <risos> depois tinha um dos Nirvana também e acho que no quarto, só só tinha na casa do meu pai na casa da minha mãe, não não me lembro de ter postas mas tinha tinha esses três, tinha um um do Kurt Cobain e depois tinha tinha um do Eddie Vedder dele lá com o Mike McCready de costas, nem uhum. sei se não foi nesse concerto, aquilo era sim, preto e branco, sim, mas sim, poderá ter sim, sido um naquela altura. Sim. Ele estava assim meio deitado em cima dele. Sim, sim, sim. E depois tinha um outro que já era mais da apresentação de um disco, e esse era muito grande mesmo, devia até para aí um metro e meio, para ir por dois. Quase era assim. Doei de
0: <risos> <Que> <risos> o tamanho do
1: Edmund. Aquele
2: é Sim, eu, eu, acho que, eu acho que eles apareciam mais pequenos, o póster era que era muito grande porque okay. tinha muitas letras. Mas pronto, no quarto tinha, tinha esses <risos> dois.
1: Que giro. Quando é que surge. Tu gostas muito da Radiohead, não é? Quando é que sim. surge esse.
2: Eu acho que essa Goste. paixão surge surge mais à frente, surge quando sai o Walker Computer, que eu não uhum. sei muito bem, acho que é 97, né Portanto, eu tinha 15, uhum. não devo ter ouvido nessa altura. Mas eu acho que eu vinha dessa escola, lá está, do, do, do Grunge, mas muito, muito Eddie Vedder, portanto, não era aqueles solos grandes, nunca me fascinaram muito, mas era a cena dele e da maneira uhum. como ele olhava, depois um bocadinho a fúria do Kurt Cobain também era muito, e depois havia aqueles todos, Soundgarden, que um uhum. bocadinho de... E os Foi. Alice in Chains, eu não sei quê, que nunca me disseram tanto, mas uhum. era o mesmo registro. Mas depois, quando aparece, o, quando aparece o Radiohead e o OK Computer, e eu de repente isso e mais uma vez, sem saber muito bem porquê, aquilo me dá o mesmo tipo de, de, uhum. de arrepio, sem ser pelo barulho, apenas pelos pormenores das, das uhum. coisas, pelas, pelas melodias todas de voz que ele fazia. Então, e aí pensei, não, não, e aí fui para o outro sítio. Uhum. Ou seja, já, já não era a intensidade de, 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 de massa sonora que me... Que, que me emocionava, era a continuação do tal olhar do uhum. Eddie Vedder, mas que já não era... Quer dizer, a, a música era importante, mas era a música mais meticulosa, uhum. mais dedicada, só aos pormenores. Uhum. E depois, a partir daí, pronto.
1: E o Tom York sozinho, também aprecias?
2: Sim, eu, eu acho que sou uma pessoa, uma pessoa <risos> que, tenho, que tenho bastante critério, mas com o melhor que eu não tenho critério. Eu gosto de tudo, acho tudo incrível, acho que é o melhor de sempre, não há forma. Portanto, o melhor de sempre? Para mim é. <risos> viste Viste no... no o Jeff Buckley. Também é bom Mas, mas quando, tu dizes, quando, quando, quando tu dizes que há um que é melhor de sempre Não a dizer que os outros são maus Exato. Sim, sim, sim. Para ti não é para ti E eu ser. até ser. acho que E eu, eu até muitas vezes costumo Baralhar ou achar que é importante Baralhar a, perso, a, a maneira A pessoa com o artista Aquela ideia de que gosto da música Mas ele é um estafermo hum, Mas é bom na mesma discussão essa e eu estou melhor que por histórias que eu ouço, não é, o, não é a pessoa mais, mais, <risos> mais amistosa. Mas com ele eu consigo, não sei. Acho Viste que... no último live? Vi, eu Viste sozinho. Te... Eu sim. Gostei, sim, sim. sim. Também gostei. Mas, mas, mas eu aí eu acho que aí é perco critério. Eu acho mesmo.
0: Também é diferente, não é? A forma como tu se calhar olhas para a obra dos Radiohead é diferente da forma como tu olhas para, para o Jeff Buckley. Cada um tem a sua sim, posição E eu, eu, eu papel. acho
2: que os Radiohead têm tem... também me ensinaram uma outra coisa que é. Não sei porque grande parte dos outros projetos acabam por não acontecer da mesma forma. que, é. eu, acho que eles, eu acho que eles também só lançam as coisas quando aquilo lhes faz sentido. Uhum. E fazer-lhes sentido tem sempre uma grande dose de, de se recriarem ligeiramente. Acredito que para quem nunca ouve, é, ouve os discos todos e acha Exatamente. tudo igual, mas se tu olhares a fundo uhum. aquilo tem sempre novas explorações, novas experiências. E, 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 os, e os problemas nem são dos piores exemplos porque os, os discos mais novos a estética é muito parecida mas, e, não, e, não, e são verdadeiramente, na minha opinião, piores que os anteriores, uhum. mas não são tão maus como outras bandas que, 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 que depois as músicas. <risos> e o maus é só a minha opinião, né? Uhum. Mas parece que há, um, que, há um, que, há um, que há um facilitismo em fazer igual que o próprio Tom York não tem e, uhum. portanto, é isso também que me fascina Exatamente. nele uhum. e neles. Mas os Red verdadeiros são muito o Tom York também, portanto, o, o dizer o melhor de sempre. Que tinha muitas discuss- não tínhamos mas, muitas discussões, mas há histórias dos Beatles não Beatles e tem a ver com a altura em que tu ouves, claro. com o que te toca e com o que te emociona. E é essas pessoas que se tornam os ícones para ti, né?
0: Fazendo uhum. alguma justiça, o Jeff Buckley também não teve hipótese de. Não, não, é? não, não teve tempo,
2: já, sim. Já, já, já em várias conversas pensei como é que seriam os três os quatro discos Pensas a seguir. Assim, eu, eu não é. penso
0: assim, eu penso, o que é que o Jeff Buckley diria desta situação? Por acaso nunca pensei em relação a discos, mas sim em relação. A, é o Jeff Buckley e o Kurt Cobain Gostaria
1: muito que ainda estivessem cá só para, só para saber como é que eles eram deles. aos Sim.
0: 50 e tal anos. Pronto.
1: Okay. <risos> <risos> Olha, tu, o teu último álbum, uma palavra começada por N, diz-nos uma música que gostes muito, começada por N, ou uma banda. Não, uma música.
2: Começada por Ana? Sim, que é mais difícil. O
1: <risos> surprises. Surprises. que é que tu? Estás a condicionar.
2: Não, mas foi, e não mas, falo. Foi mas foi bom, mas foi bom. Facilitou-me umas <risos> providem difíciles de responder. Estou <risos> oh, na, dizer
0: na nana. Na, 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 na. Há muitas.
2: Desculpe. Mas essa não começa por ano.
1: Exato.
0: Need, Mas podes pensar noutras. Não, mas está <risos> perfeito. Está bom. Está perfeito. Vá, agora és tu. <risos> Uma música que dedicarias a ti próprio?
2: Não sei, acho que é complicado e, e seria assumir que a pessoa tinha escrito a música para mim.
0: A uhum. pensar em ti, inspirada em ti.
2: Eu como acho sempre discutível. Oh não, não fazer tem fazer... que ser. Pois, tem,
1: não não
2: Não sei, eu, eu acho que seguindo, seria injusto se não se não, se não falasse se não tivesse uma música dos do, do Radiohead, Hot né uhum. E portanto, uma das músicas que eu mais gostei e que mais marcou nesse início e que pensei não é que eu tivesse, pudesse ter sido a fazer, mas gostava de ter sido a fazer, é uma que se chama Exit Music.
1: Ah, eu adoro.
2: Que tem toda uma dinâmica incrível nessa, nessa ideia de eu descobrir a minha emotividade uhum. relacionada uhum. com a música. Portanto, prefiro que tenha sido feita desta forma e que não fosse feita a pensar em mim próprio, porque uhum. a temática ia ser diferente, mas, mas, mas se de alguma Espero forma sim. essa música não existisse, eu se calhar não era a mesma pessoa. E portanto, uhum. tem, num, num bocadinho que seja... Uh, a música foi importante para a minha existência E acreditando que tudo vai e vem Eu também fui importante <risos> para a música né?
0: Essa música é maravilhosa Wake from your sleep. Of your tears today. We
1: escape, escape. Sou <risos> eu so é o concerto que mais te marcou?
2: O concerto que eu mais gostei de todos os que vi até hoje, e dificilmente mudarei da opinião, porque depois a pessoa fica tão, fica, começa a ficar tão esquisita que já não está, parece que Sim. aberta a tudo, foi, um, foi o primeiro concerto que eu vi do Chigre Ross, e que foi hum. no Coliseu de Lisboa. Eles fizeram dois ou três em Lisboa, este foi, eles tinham feito no CCB, esse eu não vi, e depois fizeram em 2003, fizeram no, no Coliseu, ainda era com as pessoas sentadas, e foi eventualmente dos momentos mais intensos que vi até hoje ao vivo não só pela dinâmica que eles têm enquanto artistas mas o final do concerto em particular foi foi, aquilo foi subindo essa carga de de intensidade aquilo foi subindo, subindo, subindo subindo a níveis que acho que a pessoa até desconhece um bocadinho e a pessoa passa do arrepio a estar a chorar com, 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 com o que está a ouvir não porque aquilo é triste, não porque aquilo vai acabar e depois vai ter saudades, não porque aquilo está a ir a zonas em que mexes com, 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 com a tua emoção mesmo, portanto, claramente esse foi o mais intenso de sempre. Pois já vi outras vezes até a tocarem as mesmas músicas, e não, e, 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 não, não, é sempre bom, mas, não... mas aquele momento foi inacreditável. Irritível. Portanto, será sempre esse. Uhum.
1: És uma pessoa que não tem problemas em mostrar as emoções, nunca tiveste.
2: Não sei se, se, se já tive mais ou não. Eu acho que é complicado é controlar as emoções, <risos> portanto acabas por mostrar sempre, não é? Mas também Porque... não, não, no mas
0: é... momento em que começas a controlar, deixas de viver?
2: Não, sim, eu, eu acho que isso eu, eu acho que o David, antes da música, era ligeiramente diferente, mesmo o que eu ouvia a música, era ligeiramente diferente do David dos concertos e que dá aos concertos. Eu acho que eu quando comecei a tocar, a minha, a minha dinâmica era muito... Inconscientemente eu queria, ao vivo, chegar ao lugar onde eu tinha estado quando fiz a música. Hum. E de repente começou-me a acontecer, durante 20 concertos eu chorava sempre na mesma música. Porque era a música não mais triste, mas que de uma forma tocava. E tu, no princípio, vais tendo... não é Imagina, ainda hoje nos concertos às vezes eu começo a falar, isso aquilo bate um bocadinho mais nesta ideia de que de, tu lutas pelas coisas, aquilo emociona-me sempre. E portanto eu acho que só consegui ser honesto nos concertos e quando tocas sozinho e não é, e não é uma personagem é muito difícil tu seres desonesto uhum. porque então aquilo não faz sentido uhum. nenhum e essa honestidade e, ou essa verdade absoluta naquilo que eu estou a mostrar faz com que tu não consigas ter as barreiras tu próprio vais perdendo as barreiras porque senão o concerto corre mal uhum. senão não chegas ao sítio que querias chegar e portanto depois de muitos concertos com essa dinâmica de abertura mesmo que inconsciente tu perdes o controle de, 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 de fechar. Sim, não posso uh... falar muito se <risos> não é triste <risos> Sério, Não é mas... triste. É tipo, é mesmo, tipo não há, não é há tão barreira.
0: Bonito,
1: é tão Sim, a minha pergunta era em relação a, na relação com as pessoas no teu dia-a-dia. Não te escondes. Vá. Há pessoas que se escondem, não é? Que escondem as emoções. Não, não eu,
2: eu acho que depois as coisas uh, misturaram-se muito, uma, m, uhum. muito umas com as outras. Né? Eu, eu, e, portanto, não dá para ser uma pessoa. Até seria ao contrário. Também ter, tu eras o o, o transparente uh, na tua vida pessoal e o, e, o, e o escondido, entre aspas, na vida profissional mas a partir do momento em que isso tudo se mistura uhum. e que a necessidade da, da, da transparência é extremamente necessária para que eu fique satisfeito com a música, depois quando te passa para a outra parte não... uhum. eu, acho que tu, eu, acho, eu acho que tu tens tu tens uma aprendizagem porque os miúdos pequenos também não têm essas barreiras e acho que tu aprendes uhum. a criar as barreiras uhum. se é a tua vida te obriga a não ter as barreiras, tu desaprendes esse... É isso.
0: E um concerto que te tenha
1: desiludido?
2: Se eu acho que eventualmente o que mais me desiludiu, não porque o concerto tenha sido mau, mas porque as expectativas eram outras, foi o primeiro que eu vi do Ian Thirson. Oh, e, sério? e até por culpa minha porque eu ia em busca da Amélie Ia em busca de um concerto de piano e só de violino e só de, de coisinhas uhum. E de repente cheguei, acho que, foi, acho que foi, não sei se é bem na altura, que até fui com, com, com o meu pai e, e cheguei e vejo, não, mas estão ali demasiados instrumentos Isto tem bateria, tá tem a tudo Não
0: Amélie, não estou a ver
2: nem estou a ver aquele piano pequenino igual ao que eu comprei por causa disto e de, repente, Ai, que giro. e de repente quando entra a banda toda aquilo foi outra coisa e portanto foi um registro meio um post rock não sei quê, meio, meio intenso mas que, que não me tocou assim tanto e portanto não é que o concerto tenha sido mau mas a expectativa uhum. eu ia à procura de outra coisa e portanto desiludiu por isso uhum. Que instrumentos é que tu não sabes tocar? Há muitos que eu só sei tocar mais ou menos Tocas correto reco, reco é fácil Sim, é fácil,
0: mas costumas
2: tocar reto-reco. Ao vivo não tenho tocado, mas tenho, <risos> mas tenho lá, lá uns quantos e na, e na música costumo, costumo, costumo pôr várias vezes. <risos> Estou a brincar contigo. Assim, eu acho que todos os instrumentos tu consegues experimentar mais ou menos. Há instrumentos que têm técnicas específicas hum. e que se tu não estudares não consegues. Por exemplo, instrumentos de sopro, trompetes, tubas, trompas, essas coisas... Uh, esses eu não sei é a técnica de, de, hum. de superar num trompete e portanto uhum. consigo fazer um som mas que mais facilmente parece um animal berrar <risos> do de que próprio isso é, difícil, a é, é difícil não é de é difícil isso quando era novo tinham um... nunca consegui fazer aquela respiração de tocar <risos> sem sem parar mas conseguia fazer um som mais ou menos mas depois sei lá depois há instrumentos de cordas os violinos os contrabaixos Há instrumentos que, como não têm aquelas marcações das notas, é muito difícil afinar e, portanto, só com muita técnica e com muita escola é que também chegas uhum. a esse lugar. E, portanto, esses que têm uma, particular, uma coisa muito particular da forma de tocar, eu não sei tocar muito bem. Uhum. Os outros, a partir do momento em que sabes tocar guitarra, ou seja, um instrumentos de corda uhum. tocada com as mãos, consegues tocar mais ou menos, não é? Embora alguns tenham, tenham afinações diferentes, mas consegues sempre, com mais ou menos custo, chegar a algum lugar. E depois tudo o que são os sintetizadores teclados por aí, a partir do momento em que saibas tocar mais ou menos piano, consegues sempre depois também explorar esses outros. Uhum. Mas é só a tua pergunta, que eu falo sempre mais, <risos> não né? é? Acho que os instrumentos de sopro é aqueles que eu claramente não sei tocar.
0: Okay. Um concerto do qual tenhas saído despenteado, com notas negras, que tenha sido mesmo agressivo?
2: <risos> eu quando era, mais, quando era mais novo, e há muitos, e, e uhum. eu tinha algum medo do MOSH, não é? <risos> Mas, mas, mas ia lá para o meio, andar assim um bocado à porrada às vezes. <risos> Lembro de um, no, no restelo dos No Effects, na altura do Sublime, sei, que, eu, que eu gostava muito, e aquilo foi muita porrada mesmo. Nunca, olha, mas tenho, mas tenho o nariz, não muito torto, mas um bocadinho torto, porque um amigo meu me deu uma. Muito me deu uma cotevada num concerto dos Primitive Reason no Real do Técnico. Aí
1: é Primitive Reason. Opa. <risos> que giro, pois é, o Real do Técnico. Portanto, aí não foi na
2: dos Negres, mas tenho... Sim, sim, sim. Depois, na altura, de, 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 deitou bastante sangue, como todo, todos os partimentos, não é assim que diz, de nariz, não né? Ainda
1: te dás com esse sim. amigo. Sim.
2: Dou, 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 sim. Claro. Ele não teve culpa. Claro. claro. É, Estou a é brincar. era
0: um bocadinho <risos> agressivo na altura, tão é. bom, saudades. Uh, uma música que te mete um sorriso na cara assim que começa a tocar.
2: Eu acho, que há, muito, eu acho que, que há muitas músicas, quando estou a dizer isto, agora pode, 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 parecer, pode parecer tipo um não-elogio ou, ou uma crítica, mas há músicas mais parvas, entre aspas, e que para pessoas podem ser parvas, mas para mim tem uma, 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 um toque mais parvo, que me fazem muito rir, sei lá, e há muitas, eu tipo, tinha estado a pensar nessa, nessa, nessa resposta, e há uma de um, de um músico que se chama Landrick, e há uma que se chama Há Mulheres e Mulheres, Ai. E aquilo e ele usa a palavra beliscar no refrão. Hum. E, e mal aquilo começa, eu rio sempre. Mas <risos> eu... beliscar, beliscar o quê? Eu não quê? conheço a música. Não, ele diz... <risos> Não, porque a assim cena é: ele, ele está de tal forma apaixonado que ele pede à rapariga para ela o para ele perceber que não está a sonhar.
0: Ah, isso! <risos> okay. Só que, okay. o, só que, o, só que okay. o conceito de belisca-me
2: para, para perceber hum. se, isto é, se isto não é um sonho, numa hum. música, no é refrão. Maroto, é maroto, é Não, a música é marota, na verdade. É oh. Mas nessa o rimo sempre. Sim. E
0: já que falas de, de estar apaixonado, és romântico?
2: Não sei qual é o conceito de ser, de ser romântico. Não. Eu acho que estar apaixonado. Hum. seja pelo que for é dos melhores sentimentos que hum. se podem ter Perfecto. e portanto nesse campo sim agora o conceito de, de romantismo é diferente, eu acho que tu dares uma prenda especial a outra pessoa é uma hum. cena romântica agora essa prenda não tem que meter velas e uma flor portanto, agora sim. isso também é o preconceito e do que lixo. é o romântico dos filmes não é? ou das comédias românticas sim. portanto eu acho que sim, eu acho que, eu acho que sou uma pessoa dedicada aos outros hum. e, e, e o romantismo é uma dedicação não é? Hum. portanto sim
0: qual
2: é a canção romântica que escolhes? Não sei, acho que poderia... Acho que, ou seja, mais uma vez, se, se num momento... Não sei, não sei, acho que as canções românticas... Então, não, não sei, vou, vou contar uma história. É, não é romântica a música eventualmente, embora a temática seja romântica, mas tem uma história. Traumática para mim. Então a música é o, é o November Rain dos Guns hum. N' Roses.
1: Sim. O que é que é Traumático.
2: Vou contar, okay. Porque, <risos> alguns na minha quarta classe, portanto, isto é com 9 anos para aí, portanto, 9 anos, 89. Uhum. 89, não, 91. Okay. Eu tinha uma cassete que tinha de um lado Brian Adams e do outro lado Guns N' Roses. Okay. E estávamos na festa da escola da quarta classe e puseram a minha cassete a tocar. Uhum. E a rapariga que eu achava mais gira deu o primeiro beijo à minha frente ah! lá não a um rapaz. Com a minha cassete a tocar a November Rain.
0: Como é que se ultrapassa uma coisa dessas? Não ultrapassa.
2: Não ultrapassa. Ela chamava-se Miriam e eu nunca mais a vi. Ah,
1: e quando ouves November Rain
2: dos Guns? dá agora dá...
1: <risos> Agora não, a, Miriam, a Miriam vai ouvir e vai dizer: Ah, que estúpida, fui tão burra!
2: Não, mas pronto, eu acho, não é uma canção romântica, mas, na verdade é romântica e tem a história de que para eles foi romântica. Sim, sim, Pena sim. ser a minha cassete. Oh, ah, 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 ah. né? Mas pronto, portanto, acho que a minha escolha é essa música.
1: Olha, se tu dessem um bilhete para ir para ir a um, um concerto lá atrás, se pudesse usar a máquina do tempo, eu acho, em que concerto aqui. És.
2: Eu acho que tendo em conta o que nós falámos antes, uhum. e tendo em conta, assumindo um concerto que eu não vi, mas que fosse especial ver, eu acho que teria de ver o dos, dos Prolegame lá no dramático de Cascais, que eu não fui acho que foi em 94, 94, 91.
0: 96, creio eu, não, é. Ai, não, não,
2: não sei, eu lembro 90. na altura saber, e depois acabei por não ir, também porque era muito novo, e, mas foi aquele em que ele saltou sim, lá sim, da cuna. Eu acho que é esse gostaria sim, de ter ido, até porque não, não. Ou seja, eu acho que tinha que ser uma máquina do tempo vezes dois. Uhum. Não era só eu, não era o David de agora que queria ver, era o David daquela altura uhum. que ia ver. Uhum. Portanto, o concerto vinha, mas eu também tinha que regredir. <risos> Teria sido importante a minha altura, e naquela e altura fostes, de viver aquilo.
0: Se fosses o David de agora a ir a esse concerto em 96
2: iria claramente por os tampões
1: (risos) vias de uma forma diferente
2: mais calmo não sei, assim a partir do momento em que conceptualmente eu estivesse a fazer a ir para trás no no tempo eu ia estar a ver, imaginando que estava naquela altura portanto acho que seria uma experiência boa
0: isso acontece, eu quando vi agora os Guns N' Roses com a formação antiga como não me deixaram ir na altura eu para mim eles estavam idênticos e eu tinha aquela idade Sim, eu, a, a música eu, tem esse, quase que tem esse poder se eu, De nos transportar Sim, que... eu
2: acho é que na altura Eles estavam também naquele pink pop não é? Estavam uhum. na, na, naquela uhum. altura naquele, Naquela aprendizagem deles próprios Daquele, uhum. da, daquele tamanho de banda Que, tavam, que tinham criado não é? e Portanto eu queria tê-los naquela sim. intensidade sim, Que sim, é diferente sim. de os conselhos que eu depois já vi Para uns 3 ou 4 de, de Pearl Jam depois Que foram sempre bons e sempre competentes Mas nem eles estão no sítio Nem eu estou no uhum. sítio E portanto uhum. musicalmente tudo bem, mas, mas, mas a recriação era aquela atrás né não
1: é? Uhum. Tenho outra curiosidade. Ah, Posso? <risos> De, dos músicos que se apresentam sozinhos em palco, como tu, com vários instrumentos, qual é o teu preferido? Ou não tens?
2: Não sei, estou a pensar. Fiquei muito calado, não foi? <risos> <risos> Estás a pensar? Não sei, eu acho que há... Eu, eu gosto muito do, do, do Sufjan Stevens, uhum. mas ele não toca propriamente sozinho, embora eu acredito que... Ele não toca sozinho, mas tocaria se conseguisse, porque ele uhum. tem essa, esse perfeccionismo extremo em relação a tudo o que acontece. Uma vez havia via um vídeo de, uma, de um. Quando saiu um, um disco novo dele, um vídeo deles de, de a fazerem uma atuação numa, numa rádio, e a maneira como todos os músicos olhavam para ele podia parecer <risos> que ele era o. O mandão da história, mas não. Ou seja, todas as pessoas que estavam a tocar com ele, umas 5 ou 6, tinham uma admiração extrema por ele, pareceu-me, uhum. e o olhar que tinham era quase como se estivessem a tentar recriar de tal forma o que ele queria, que era ele que estava a tocar. Uhum. E portanto, ele não toca sozinho, mas, uhum. mas, mas, mas controla de uma forma bonita, de tal forma que, que, que é como se tocasse. E portanto, eu acho que se calhar podia escolher, podia escolher, ele. Okay. Ou o Tom York, pronto. É
0: isso. <risos> e se existisse um Nobel da Música, quem a quem é que atribuirias?
2: Quem é que seria, né? Ou New York. <risos> eu fiquei satisfeita. Eu sei que não estás nada satisfeita não, com eu isso. Rapaz, eu gosto do
0: rapaz, pronto, eu gosto rapaz. Pronto, eu sou mais old school do de Radiohead old school. Mas, mas lá está, eu gosto do rapaz. Chorei muito ouvi-lo. Eu
2: acho que, é, que é todo um conjunto de, 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 de situações, percebes? Sim, e não... sim. sim. Mas claro. o próprio conceito, pois, o próprio conceito Nobel, Nobel da música, não sei.
0: Eu não estou cá para condicionar os convidados. Sim, sim, sim. sim.
2: <risos> não, 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 mas, mas neste caso eu sou completamente condicionado, que é, que é um problema, não consigo ter, ter, ter critério. E, e
0: versões, gostas? Versões?
2: Não sei. Há, há dois tipos de versões. Há as versões iguais, que não fazem sentido, <risos> e depois há as outras que. Por serem sim. muito diferentes, poderão fazer sentido. Se me perguntares sim. agora, não me faço ideia de uma versão que, que ache hum. uh, super especial. Não, não sei.
0: Tu tens umas bem porreiras.
2: Isso tens que eu te dizer não ser eu.
0: <risos> Gostas não. também de uh, remexer no. Sim, sim, sim. Eu acho que é,
2: a, 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 que é sempre muito, nessa, muito no seguimento disso, disso que eu disse. Acho que. Se for para fazer uma versão, a música tem que fazer sentido para que eu consiga, de alguma forma, torná-la um bocadinho minha. Isto se calhar, porque como não sou também músico de escola, não consigo recriar exatamente igual. E só faz sentido se eu conseguir pôr aquilo para para o meu universo ou para aquilo que que, que... lá está, que mais uma vez me me emociona a mim. E, portanto, portanto, não tenho muitas, mas sempre que fiz, ou sempre que surgiu, porque umas foi porque quis fazer, outras foi a convite... Para fazer, uh, acho que em todas as que fiz, tenho, ou pelo menos aquelas que se tornaram públicas, hum. consegui sempre chegar a esse lugar. Portanto, ah, acho, que, acho que é um trabalho que engraçado. Não, não são ah, há, uma há umas relações, hum. <risos> há uma escondidas. Há uma das Beatles escondidas. Qual? É o é, é Elianer Rigby. Ah, ok. Nunca e ficou. Vais, vais mostrar. Não sei, já foi para, aí, para, já, para fora. Já foi, já foi para <risos> aí em 2015. Nunca, nunca, então, nunca. Cá esperamos. Não, não, não está a
0: <risos> Já não vamos massacrar-te muito mais mas normalmente perguntamos isto aos músicos que passam por aqui que é o que é que é mais gratificante para ti na música
2: não sei, eu acho que tu fazeres uma coisa que não percebes muito bem de onde é que vem mas que sentes que te auto emociona Hum. sentires que de alguma forma isso é especial para os outros Hum. não não tem assim, e vou chorar não (risos) Não, não tem muitas formas de explicar Hum. e acho que isso é inacreditável e depois claro que às vezes recebo mensagens de pessoas a dizer a tua música foi especial aqui, especial ali e isso reforça esse sentimento, acho que é, acho que é bonito mesmo hum.
1: A canção da tua vida
2: Não sei, eu acho que e pronto, eu vou tentar uma fugir ao Jurei da Red Não, 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 não fujas é a canção da tua vida, é só
0: o
1: eu acho,
2: eu acho que há três, há três bandas ou três hum. projetos que, que marcam muito a minha, a, a minha aprendizagem enquanto Enquanto músico, não do instrumento, mas da sensibilidade que eu gosto, que são os Red são os Sigur uhum. Rós que eu falei, e são, e são também os, os Explosions in the Sky, uhum. num, num, numa dinâmica mais, mais visceral, mais intensa, sem, sem, sem critério, às vezes, parece. Uhum. Né? E, portanto, eu acho que qualquer música desses, desses, dessas, desses três projetos, e se calhar aqui... Eu, eu uma vez, numa entrevista há muitos anos, acho que me fizeram uma, uma pergunta parecida, e eu disse que, 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 que eu poderia ser, ou a minha vida... Se um dia fosse uma música, uma das melhores do Sugar Roche, uhum. teria sido uma boa vida. Porquê? Porque aquilo começa devagarinho, é longa, pronto, não é uma vida curta, né? uh, e vai subindo a uma intensidade uhum. extrema e não tem uma fase muito má no final. Portanto, acaba lá em cima <risos> e acabou. Portanto, se calhar, okay. não uma música em particular, mas um, um sentimento de vida seria uma dos Chigarroz, uma das melhores.
0: Escolhemos nós
2: seria a última do, desse tal concerto de 2013, uhum, que é uma okay. que se chama Pop Poplaggio okay. em, em, em islandês, mas a tradução é a <risos> música pop.
0: Oh David, muito, muito obrigada. Um, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa em relação ao livro que não tínhamos perguntado.
2: não Eu acho, eu acho que depois a pessoa podia entrar numa abordagem mais concreta sobre a história, sobre a não-história mas isso vai condicionar a leitura. Eu acho que não querendo dizer um clichê mas a melhor maneira de de perceber, é as pessoas lerem e sentirem o que sentirem, não né? Obrigada Portanto, por,
0: por teres partilhado a tua luz connosco. <risos>
1: Obrigada, Beijo. David. Beijo. Obrigado. Beijo. The
0: record. Ana Pá, que viagem Ui, até tu tonta uhum. Uhum.
1: Grandes viagens musicais, não é? Uhum. Gosto muito uh, Gosto que ele goste muito dos Radiohead Porque sim. eu também gosto muito dos Radiohead
0: Sim, é, é, tem uma, uma banda sonora Como se diz um, Irrepreensível Sim,
1: claro que sim <risos> Mas também gostos são gostos, não é? Sim, Mesmo é claro. que ele gostasse de outra coisa Fora da caixa, não vou dizer <risos> <Que> poderia ser <risos> mas vá gostos são gostos e nós vamos falar dos nossos também
0: yeah, 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 yeah. escolhemos duas canções de Natal uh-huh. as nossas preferidas a questão é queres deixar isto assim num up ou num down ah pois é podemos
1: deixar Eu acho que um
0: quê? num up queres num up então está bem
1: Ai, esta tá mulher bem. esta Não mulher vai. é tétrica <risos> devo dizer às vezes, às vezes. É no que triste. toca à música, no que toca é à música. Uhum. É,
0: olha, é muito azulada. Não, estou a brincar. A verdade é que eu escolhi uma música que não é assim a coisa mais divertida do mundo, mas é maravilhosa e toca mesmo, 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 e é da Johnny Mitchell, já tem os aninhos, uhum. é de 1971, chama-se River. Quero ouvir.
1: Não é linda? É muito bonita, sim Mas olha que que eu eu estava aqui Ai pá Pronto, eu estava aqui, enquanto uhum. estava a ouvir, estava a pensar... Ah, deixa-me
0: pedir ao David para fazer uma versão desta música. Força. Será que ele está a ouvir? Não, acho que sim. David, já sabes, River, Johnny Mitchell, continua.
1: Pronto, estava aqui a pensar, estavas a falar, ai ah, vamos uh, a terminar em up ou em down, não é? Uhum. Quer dizer, a música que eu escolhi também não é assim, é. não há Aquelas coisas de, não é? De, de alegria. Pois não. não. é, porque... Eu deito o meu coração, e deito o meu coração
0: e agora dou outra pessoa e é assim todos os anos. É...
1: É verdade, <risos> sempre que houve esta sim, música sim, vai sim, dar sim, o coração sim. a outra exato, pessoa Exato, é isso <risos> Ai, este ano vou dar à minha mãe <risos> Bom, a música que eu escolhi, <risos> Last Christmas, do Zwam. Uhum. Gosto muito, uh, foi lançada quando eu tinha 3 aninhos, uhum. uh, em 84 E uh, pronto, e é isto, uh, e, há, e há uma coisa uh, Pois é.
0: Uh, uh, pois é. Uma coincidência oh, que não vou, sim, tétrica. É
1: sim, porque George Michael, que foi uh, cantor e fundador do Zoam, uhum. morreu precisamente no dia de Natal, sim. em 2016. Sim. Portanto, olha, fica aqui esta homenagem.
0: Sim. E já agora dizer que o vídeo desta música foi recentemente uhum. restaurado. É verdade. Com as cores que aquilo parece que foi ontem Exatamente. Portanto, parece é isso. que foi em 2021. Vamos ouvir? Sim, vamos ouvir, vamos terminar. Um beijinho muito grande. É um prazer fazer isto contigo.
1: Beijinho. Este (risos) ano vou dar o meu coração aos ouvintes do podcast.
0: Oh, que linda, que (risos) fofa. Até para a semana.
2: Records.